1: Que pensez-vous d'une éventuelle alliance du aignan Philippot? Merci, au revoir.
0: Bon, bah je vois qu'on commence petit. Hein. Qu'est-ce que j'en pense bah Je pense que ça serait mieux pour eux, puisque puisqu'ils existeraient un peu plus en, en s'unissant. Mais euh, ça me paraît difficile, parce que je crois que Dupoignant a un gros, un gros ego, et que Filippo lui est en demande, puisqu'il est en survie. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Si ça se faisait, on est quand même, euh, sur, on est quand même chez des, des néo-gaullistes, ce qui est quand même euh, du, du, des souverainistes gentils. Quoi. Ça ne changerait pas grand-chose euh, à la politique et à la, au destin de la France. Voilà. Mais euh, moi, je leur conseillerais effectivement de, de se réunir. Euh, Est-ce que ça peut se faire ou pas Je ne suis pas assez introduit pour savoir euh, lequel des deux est demandeur et lequel des deux en, en veut le moins. Quoi, voilà. Vous vous
1: intéressez beaucoup aux questions de société. Au-delà des clivages, quelle est votre opinion sur les luttes environnementales comme Sivin, Notre-Dame-des-Landes, Bures, etc.
0: Eh bien, moi, je me souviens quand même que je viens de la ma marginalité des années 70 et que j'ai commencé quand même un peu comme les zadistes, les là. Hein. Je, je, je voyageais en stop et on était euh, dans les idées de, dirais-je, de sortir totalement de, du du monde bourgeois, capitaliste, c'est-à-dire échapper au salariat, échapper même au travail. Donc, je ne peux pas leur cracher à la gueule comme si j'oubliais complètement ma jeunesse. Après, le problème, quand je regarde ces, on va dire, ces écolos marginaux, c'est qu'il y a toute une dimension crado, feignasse, sale, qui est un peu gênante. En fait, je trouve que... Euh, ce qui est gênant, c'est qu'on associe toujours euh, le retour à la, à la vie naturelle, euh, la sortie fine du monde capitaliste qui renvoie à, à des choses qui, qui remontent presque au, enfin, au 19e siècle hein, avec Thuro, avec euh, avec Kerouac euh, et on associe toujours ça au gauchisme et malheureusement ce qui me gêne dans ces trucs là c'est que le, que le gauchisme vient pourrir euh, ce projet euh, qui finalement peut aussi bien être porté par, euh, par des gens comme Aldous Suxlet ou, ou les, 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 les anciens rédacteurs de Planète. Hein. Donc, euh, et en vieillissant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le côté crado-gauchiste. Euh, quand je regarde Notre-Dame-des-Landes, il y a, y a quelque chose de trop clochard et de trop sale et de trop euh, paresseux euh, pour que vraiment ça me plaise. Mais par ailleurs, je ne je suis pas hystérique contre eux. Je ne vois pas de raison de les persécuter. L'idée de la... Comment dirais-je que le, la République doit régner partout est un peu une, une escroquerie. À la limite, moi, je serais, plus, je serais tout à fait pour leur laisser un espace, euh, comment dirais-je alternatifs et autogérés et les laisser euh, soit dans leur merde, soit dans leur, euh, soit dans leur volonté de, de, de vivre en dehors de la société. Ça me... Je ne suis, euh, euh, suis pas devenu de droite con en vieillissant, en disant qu'il faut absolument aller les déloger, leur botter le cul, etc. Finalement, ce n'est pas pire. Un jeune qui rejoint la, la ZAD là-bas pour essayer de vivre autrement euh, qu'un petit con euh, qui essaye d'intégrer euh, le petit journal de Canal+, euh, ou euh, qui milite actuellement dans l'antifascisme euh, gauchiste euh, urbain euh, en, en traquant enfin en, se, en, en devenant finalement auxiliaire de police et des renseignements généraux donc euh, je dirais au final euh, tout qui se démerde et, et à la limite euh, euh, pourquoi pas et je suis pas 100% euh, euh, pour comment dirais-je la république euh, soi-disant et le, et l'ordre contre eux quoi Bref, voilà ce que je peux en dire
1: oui, bonjour Monsieur Soral. Euh, euh, bravo pour votre euh, persévérance depuis dix ans et euh, on tient le bon bout, je pense. Euh, et comme on disait euh, en 1940, euh, on les aura les l'ébauche. Euh, la question que je vous posais porte pas sur les Allemands mais sur les Russes. Euh, Poutine sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Poutine sait aussi probablement qui s'est réellement passé euh, sur la Lune euh, dans les années 70. Euh, si euh, l'atterrissage la, sur la Lune, l'unissage plutôt des Américains sur la Lune est un fake, comme euh, euh, il semble que les, les les enfants russes la prennent en classe. Et si euh, la version officielle n'est pas la bonne, pourquoi Poutine, qui est en, en opposition avec l'Empire, ne dévoile pas ce que ces services savent sur le sujet. Quel est l'intérêt Quel intérêt t il à ne pas dévoiler Voilà. Je vous remercie pour votre, votre réponse.
0: À bientôt. Alors, je comprends la question. Je me la pose moi-même, mais j'y réponds quand même euh, en réfléchissant à ce que c'est que la politique, enfin, disons, quelqu'un qui exerce le pouvoir politique dans un pays par rapport à quelqu'un on va dire, qui, qui rêve de la politique, qui la fantasme ou qui la théorise. On pourrait aussi dire que, que Poutine, euh, en, euh, en tant que chef d'État russe, euh, c'est lui qui a les archives sur la libération des camps. Donc, il sait aussi d'autres choses qui pourraient être bien plus explosives. Malheureusement, euh, ou enfin, pas malheureusement, le constat, c'est qu'on est tous sur la même planète et que même si la, réussie, la Russie, depuis quelques temps, a trahi ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ce qui s'est fait, en fait, presque sans le vouloir, simplement en défendant les, les intérêts russes. Euh, donc, euh, Poutine s'est éloigné du nouvel ordre mondial parce qu'au départ, euh, en succédant à Eltsine, euh, on ne savait pas trop où il allait aller. Euh, il appartient quand même, malgré ça, euh, au même monde que les autres, hein, un monde d'échanges économiques, au monde du système bancaire unifié SWIFT, au... et, et même s'il est en opposition avec les Américains euh, un peu comme dans la diplomatie, les ambassades restent ouvertes pendant la guerre, c'est-à-dire qu'ils discutent en permanence, ils échangent en permanence, et il n'est pas devenu, je dirais, un, un loupard ou un marginal, il est un chef d'État. Donc je pense que tout se passe, on va dire, à à fleur et moucheté, avec des petits messages, des petites menaces euh, et euh, euh, voilà, il, il est un peu naïf de penser que sous prétexte qu'il y a des, des oppositions fortes d'un seul coup on va tout balancer parce que sinon, à la limite les Américains peuvent tout balancer aussi sur l'escroquerie du Spoutnik et de, et de Gagarin hein, qui est aussi tout, pas tout à fait euh, tel que les Russes nous l'ont montré et raconté donc c'est ça en fait la politique et c'est ça la gestion du réel, c'est que euh on est en opposition, et en même temps, on, on est sur le d'une certaine manière sur le même bateau, qui s'appelle euh, la planète, avec ses, les réalités énergétiques, diplomatiques, euh, politiques, et on ne va jamais jusqu'au à l'extrême radicalité. Et même quand on est dans l'extrême radicalité de la guerre, euh, même pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, avec un combat à mort, par exemple, entre les Allemands et les Américains, il y avait encore des échanges qui fonctionnaient euh, sur des histoires de carburant, de technologie de carburant de synthèse... Euh, il y avait, euh, sur le, le problème de l'or, le problème de, des échanges monétaires, euh, qui passaient parfois d'ailleurs par des médiations comme la Suisse, euh, les ponts et les relations ne sont jamais intégralement coupés, et la lutte n'est jamais intégralement radicale euh, quand on est dans le, le pouvoir l'exercice du pouvoir et le pouvoir réellement exercé. Voilà. C'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec... Euh avec, euh, comment il s'appelle, avec Douguin, quoi, qui, qui reproche un peu à, je dirais, à, à Poutine son manque d'intégrité. Il lui voit un manque d'intégrité, euh, on peut dire un manque de radicalité, c'est que lui, Poutine, il exerce le pouvoir. Hein. Donc il est soumis à des forces, il est soumis à des réseaux, euh, il est pris dans des tas de, de, de choses qui créent finalement une espèce de maillage euh, et une unité globale euh, planétaire qui fait, comme j'ai dit, qu'il ne peut jamais aller jusqu'au bout. Il sait et parfois, il peut peut-être s'en servir en douce, mais de là à balancer publiquement des choses qui seraient, une, je sais pas, une conflagration planétaire. Je vois pas pourquoi encore, par exemple, pourquoi maintenant il aurait des raisons de le faire. On peut imaginer que c'est l'ultime recours, mais qu'on n'en est pas, et on en est très rarement à l'ultime recours dans la, dans la politique euh, étrangère. Surtout que Poutine est un type qui a, qui a une approche de la politique étrangère, très, je dirais très calme, très mesurée, très stratégique, très, très échiquéenne. Hein. Euh, ce n'est pas le genre euh, à faire des déclarations à l'emporte-pièce. Celui qui pourrait plutôt faire ce genre de truc en ce moment, c'est plutôt euh, Erdogan. Qui lui a failli se faire assassiner et balancer, qui est malade et qui, euh, lui, a envie, quelque part, de, de se faire plaisir. Il n'est pas dans une. Euh, il est pas, Erdogan me paraît moins dans une logique de long terme que, que Poutine. Et peut-être que la, des déclarations radicales viendraient plutôt de main d'Erdogan que de Poutine, ou alors de types comme Duterte, qui sont un peu loin. Et, euh, et qui sont à une échelle plus petite, donc ils peuvent se permettre finalement plus de choses, voilà. Donc, euh, ouais, ma réponse est un peu longue et, et compliquée, mais voilà, il faut... Je pense qu'on est... On est toujours naïf quand on croit que euh, la politique, c'est comme aux échecs les Blancs contre les Noirs, ou comme au football, euh, deux équipes qui doivent marquer simplement des buts à l'autre. En fait, dans la réalité de la politique, tout est beaucoup plus triangulaire et, et imbriqué que ce qu'on croit. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut interpréter ça comme de la trahison ou de la lâcheté. Ça, c'est la vision un peu adolescente, un peu étudiante, un peu pénible. Euh, c'est En fait, ça s'appelle euh, la, la complexité de la réalité. Voilà.
1: Bonjour M. Soral, je m'appelle Osman. je tenais d'abord à vous remercier et vous féliciter pour votre travail et votre courage. Ma question est simple, je voudrais savoir s'il y avait un exemple dans l'histoire ou une explication euh, de l'état du peuple, de l'état de la bêtise de la masse. Euh, je prends pour exemple le fait que Macron soit sorti numéro un aux élections présidentielles, mais aussi tous les autres sujets, par exemple l'Irak, la Syrie, Poutine, Trump, lorsqu'on pose une question à quelqu'un, on en ressort toujours la même salade. De BSM TV je, généralement. Est-ce que vous auriez un exemple euh, d'un tel état de bêtise du peuple et qu'est-ce que ça a donné ou une explication euh, avec, euh... Je vous remercie beaucoup.
0: Oui, ben là, pareil, c'est toujours des questions un peu radicales. Euh, euh, déjà, il faudrait qu'il me demande plutôt un contre-exemple, parce que finalement, un exemple, il n'y a que des exemples. Alors déjà, par exemple, sur Macron qui aurait gagné les élections, euh, d'après les informations que j'ai et qui sont sérieuses, Macron a, a, a volé le premier tour. Hein. Il n'était pas au deuxième tour. Et il, il a été amené de force au deuxième tour, parce qu'effectivement, avec toute l'ingénierie sociale et le travail euh, médiatique qui a été fait depuis euh, des décennies, euh, s'il était au deuxième tour, face à Marine Le Pen, il gagnait. Donc comme Marine Le Pen était à peu près sûre d'être au deuxième tour, puisqu'elle était premier euh, première parti de France depuis déjà plusieurs années, euh, il fallait amener Macron au deuxième tour. Et je crois que, que de ce point de vue-là, là, il y a eu carrément une tricherie, et que Macron n'était ni premier, ni deuxième, ni même troisième du premier tour. Il était, euh, d'après les infos que j'ai, hein, il était quatrième. Et ça, je sais aussi que Mélenchon le sait, que Fillon le savait, et là aussi, voilà, on voit pourquoi des types se taisent, euh, euh, acceptent ça, ben parce que c'est comme le, la, la question sur Poutine... Parce que la radicalité absolue existe très très rarement en politique. Ceci dit, euh, euh, on peut comparer que ce qui est comparable. Dans les temps anciens, le pouvoir politique était systématiquement... Euh euh, accroché unis au pouvoir religieux. C'est-à-dire que il n'y avait, avait pas besoin d'autant d'ingénierie, de mensonges, ce qu'on appelle le monde des intellectuels et des médias, hein, le monde de la laïcité, le monde de la République, le monde de, des Lumières et tout ce que vous voulez, puisqu'il y avait la notion de droit divin. Donc, les, les, la question se posait très différemment. Mais euh, c'est pareil, euh, obéir à quelqu'un dont on vous dit que c'est Dieu qui l'a mis là, et que la preuve que c'est Dieu qui l'a mis là, c'est que il y a un type qui a ressuscité au troisième jour, etc. Est-ce que c'est pas aussi naïf quelque part, par rapport à la réalité matérielle qui nous est imposée tous les jours, c'est-à-dire la mort, la gravité, que de croire euh, à la fiole d'Anthrax euh, de, euh, de, de Colin Powell hein Voilà, c'est est, Est-ce que c'est pas la transposition euh, de la même chose hein Donc, euh, de tout temps, des pouvoirs se sont exercés sur des, des masses qui, d'une certaine manière, euh, ont admis profondément qu'elles étaient là pour être dire Dirigé par des élites. Il faut réfléchir anthropologiquement pourquoi il y a une telle acceptation, parce que finalement peut-être que la chose la plus difficile et la plus antinaturelle qui existe, c'est la liberté et la conscience. Et que de tout temps, il a été déployé beaucoup, beaucoup d'énergie de la part des dominants pour expliquer aux dominés qu'ils devaient obéir aux dominants. Vous voyez que ce soit... La, euh, la religion euh, ou que ce soit après euh, à partir de la, la République laïque tout ce travail qui s'appelle les médias le travail des intellectuels euh, dans lequel on est aujourd'hui donc euh, ce qui pose plutôt c'est chercher euh, malgré tout ce matraquage des moments de, de contre-exemple ça serait plutôt ça hein euh, bah, on a aujourd'hui en France euh, bah, égalité réconciliation et, 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 et moi-même on arrive quand même à fonctionner malgré un travail de, de disqualification permanente, d'injures et de diabolisation permanente. On a dieu donné qui arrive à remplir des salles euh, malgré sa diabolisation. Et si on veut prendre un exemple plus politique, on a, on a un joli exemple qui, a, qui est assez récent, qui est la, la façon dont les Islandais, sans doute parce qu'ils sont que quelques centaines de milliers, se sont eux émancipés du, comment, du parasitisme bancaire à un moment donné, que ce sont les seuls qui ont osé le faire. Alors sans doute parce qu'ils étaient un petit peuple très uni dans un endroit où personne en envie de leur piquer la place parce que c'est très au nord et qu'il fait très froid. et Je pense que Hanuna n'aimerait pas plus y vivre que Bernard-Henri Lévy ou Attali. Et aussi parce qu'ils sont peu nombreux et que il euh, y a quand même une logique, c'est que plus, euh, plus on gagne en extension, plus on perd en compréhension. Plus les masses sont importantes, plus il est difficile de les faire bouger intelligemment. Et peut-être que parce que c'est un petit peuple uni, euh, isolé et pas très nombreux, euh, les, les Islandais ont réussi, euh, et eux seuls, à s'émanciper d'un pouvoir bancaire qui finalement a survécu à la crise de 2008 à peu près partout ailleurs. Ce qui peut-être donne une leçon, je dirais, de une leçon de politique ou de, de sociologie ou d'anthropologie, c'est qu'il faut être des petits groupes peu nombreux, très structurés, euh, sans doute pour pouvoir accéder ou prétendre à la à la conscience collective et à l'intelligence collective, et qu'en général, peut-être que la grande masse ne produit plutôt l'effet inverse, si je regarde l'état, par exemple, de l'Inde, de par exemple, euh, ou, ou même ce que c'est ce que, que la, la, la condition du, du, du chinois moyen. quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais euh, je ne peux pas tellement dire mieux, là.
1: Oui, bonjour, monsieur Corral. Voilà, j'aurais une question à vous poser ce serait pour savoir qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces youtubeurs. Je sais que vous avez répondu il y a pas longtemps euh, à ces questions-réponses, notamment du rapport dissident, Valec, le la pataquin, tous ces tous ces animaux youtubeurs euh, qui qui sont quelque part un peu vos enfants de la pensée. Savoir ce que vous pensez d'eux, de, et aussi de, de tout ce qui entoure un peu votre personnage, c'est-à-dire les ce qu'on appelle euh, vulgairement les mêmes, euh, les traits de caractère exacerbés, qu Qu'est-ce qu que vous ressentez quand vous voyez peut-être ces choses-là sur YouTube voilà. Merci pour votre réponse, à plus tard.
0: Oui, je m'attendais à cette question-là, qui est un gros morceau. Alors, je vais essayer de le, de le faire euh, sérieusement, parce que je pourrais le faire à la YouTuber euh, en faisant de la punchline. Je sais très bien le faire aussi. Hein. Mais je vais essayer justement d'élever un peu le débat. Alors, d'abord, euh, j'admets tout à fait le talent de Marceau en bande dessinée, de Papacito dans ces dans je sais pas ce qu'on peut appeler là, ses, ses sorties euh, orales là qui sont assez drôles et du Raptor dans ses vidéos euh, quand il fait des vidéos qui euh, travaillaient hein, euh, pas des, des réponses instantanées, où là, il existe beaucoup moins. Et j'étais content que ces trois garçons, puisque le, je vais parler de ces trois-là, euh, émergent à un moment donné dans le milieu de ce qu'on appeler la dissidence Internet, en me disant, tiens, c'est une relève, c'est évidemment des gens qui ont appris un peu de moi, comme moi j'ai appris des autres, hein, et tant mieux, ils vont venir euh, épauler euh, euh, Dieudonné et moi, ils vont même, euh, à la limite, prendre la, euh, prendre la suite et pérenniser, puisque... Je veux bien admettre que je vieillis, et j'étais content. Et puis, j'ai découvert, malheureusement, c'est souvent le, la marque de la dissidence 2.0, que euh, dès qu'ils ont eu une petite notoriété... Ils ont commencé à se faire un peu emmerder par le, le pouvoir, hein, un peu interdire, un peu critiquer des articles qui sortent. Et très vite, ils ont pris la tangente, c'est-à-dire beaucoup de provocations euh, formelles et apparentes, et en réalité, une soumission assez, assez profonde et, et, et selon les critères sérieux, qui sont en fait euh, ce qu'on appelle le sionisme, pour pas dire autre chose. Hein. Et ça m'a déçu. Et, euh, et là, j'ai essayé de réfléchir un peu plus en profondeur, et je me suis dit qu'en fait, euh, ces garçons qui prétendent incarner la droite, les valeurs, etc., sont en fait aussi des enfants de mes 68 qui ont été peu structurés et que finalement ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi qui avait 10 ans déjà en mes 68 d'avoir un père qui était un père une mère qui était une mère au foyer euh, une mère qui ne sortait jamais les en cheveux, c'est-à-dire qui mettait un... un fichu sur sa tête un père qui sortait jamais sans chapeau un père qui me dérouillait euh, le soir quand j'avais fait des conneries euh, une mère qui était donc au foyer et qui ne travaillait pas c'est-à-dire j'ai été structuré à l'ancienne et euh, je pense que ça m'a donné une colonne vertébrale, ce qu'on appelle le surmoi, euh, euh, les valeurs, c'est-à-dire le respect des anciens. Moi, je ne me suis jamais permis d'attaquer brutalement Jean-Marie Le Pen ou Bruno Gollnisch, alors que je ne partage pas toujours leur positionnement. Euh, et il y a chez eux, même s'ils se prétendent des jeunes de droite, etc., un point commun, justement, de, de gosses de 68, ce sont en fait, en, en valeur absolue, je dirais, des gauchistes, en réalité, et euh, ils ont exactement la même mentalité traîtresse, calculatrice et manipulatrice que les gauchistes les antifas. Ils se comportent de la même façon. Même violence euh, verbale et, et simulée, euh, même stratégie des apparences, et finalement derrière, euh, un manque, je te dirais, d'honnêteté, de, de, de respect et de virilité profonde. Moi, ce jeudi, ça ne me serait jamais venu à l'idée de défier et d'agresser un type qui a 30 ans de terrain de plus que moi. Hein, moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup de gens dans ma, dans ma vie. Je suis allé rencontrer des intellectuels. Euh, j'ai rencontré vraiment euh, tous les gars, je suis allé les rencontrer hein, les Baudrillards, les Jean Edernaliers. Et, et, et jamais, jamais pour leur manquer de respect. Ça me paraissait euh, inconcevable, malsain et surtout euh, mauvais. Enfin, j'aurais eu honte, quoi. Et eux le font allègrement avec une stratégie de euh, virons-le pour prendre la place. C'est-à-dire que leur. leur conception de la dissidence, c'est pas de lutter contre le pouvoir, c'est de piquer la place du dissident en sachant pertinemment que le pouvoir les laissera faire s'ils si tapent là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la critique de la communauté juive toute puissante. Et alors là, euh, effectivement, je, je rappelle que c'est eux qui ont commencé à m'emmerder. J'ai découvert depuis quelques temps qu'ils m'attaquaient régulièrement en me traitant de, de vieux, de fatigué. J'ai entendu des propos comme j'étais euh, judéo-centré. Et là, je fais pas le, je, fais, je fais pas la confusion euh, entre tous. Hein. Je mettrai du côté conversano, puisque déjà le, son problème a été réglé. Euh, le Raptor euh, me semble plus mal à l'aise dans cette histoire, parce que, en fait, je pense que c'est un peu le couillon de, de, de l'affaire, parce que lui faisait énormément de vues sur YouTube, parce que ces gens-là sont des youtubeurs. Hein. Ils oublient que moi, j'ai écrit quand même 13 bouquins, euh, créé un, une association avec des milliers de membres, des sections locales dans chaque ville, euh, une maison d'édition, euh, et que ça fait depuis 1984 que je suis sur le terrain et que j'agis, que je produis euh, de toutes les façons possibles. Hein. Voilà, donc on, je ne suis pas un youtubeur, même si je fais des vidéos. J'ai l'impression qu'ils ne retiennent de mon action que ce qui leur correspond, c'est-à-dire euh, des vidéos... Euh, euh, ou des audios avec un peu de, de punchline, alors que c'est pas la partie la plus sérieuse de mon travail. J'ai quand même pondu euh, comprendre l'empire, vers la féminisation, euh, sociologie du dragueur, etc., etc. Euh, des centaines et des centaines d'articles. Bon, ceci dit, bon voilà, j'ai l'impression que le Raptor s'est un peu fait coincer parce que c'est lui qui a amené de l'audience aux autres, puisque ces vidéos étaient très bonnes et qu'on relayait. Je rappelle que je, je suis le premier à avoir relayé du Marceau. C'était c'est Zéon qui m'avait fait découvrir Marceau et ça c'était très soralien ce qu'il faisait et on l'a relayé dès le début et j'ai vu à un moment donné qu'au lieu d'aller chez Contreculture euh, ce qui aurait pu se faire naturellement il est allé chez Ring, on dira après ce que c'est que Kersan et Ring, donc j'en étais un peu déçu et puis après j'ai vu qu'il se mettait carrément à me, à, à me rentrer dans la gueule avec le, le dénommé la Papacito que maintenant les gens ont, re, ont rebaptisé d'eux-mêmes Kipacito, euh, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de dire tellement grand autre chose donc j'ai remarqué, puisque je veux faire un peu de psychologie que le Raptor s'est un peu fait piéger dans cette histoire et je pense qu'il qu se rend compte un peu qu'il s'est fait piéger et je ne lui en veux pas à part que je, je lui réponds simplement que quand on s'appelle je crois Ouslimani on est la preuve qu'il y a une réconciliation nationale possible entre un français d'origine kabyle et le fait de se sentir français patriote, il en est l'incarnation donc pourquoi euh, dire que ce n'est pas possible alors qu'il est il cette possibilité euh, incarnée. Donc là, je, je, je trouve qu'il y a une, une contradiction. Euh, C'est à lui d'y penser. Hein. Euh, voilà. Et puis, pareil, sur la virilité, on est sur un petit cabyle d'un mètre 70 qui prend des protes pour faire du muscle. Alors, on est à chaque fois sur des mecs qui font de la gonflette, mais qui n'ont jamais fait de sport de combat et du vrai sport de combat, ce qui s'appelle la boxe anglaise ou à limite la boxe taille et rien d'autre, hein, pas du krav maga ou ce genre de fumisterie. Hein. Je connais quand même la question. Il euh, y a la boxe et il n'y a rien d'autre. Hein. Donc on est toujours sur de la simulation de la virilité et du malaise avec de l'ethnomasochisme, des, des choses qui sont difficilement compréhensibles. Si je veux parler de Papacito, lui c'est à la fois le plus talent, le plus talentueux oralement et le plus faux. C'est un malhonnête. Tous ses arguments sont, sont malhonnêtes et je découvre qu'en fait c'est un Espagnol avec une congolaise je crois, qui est en fait un sapeur, un sapeur blanc. Donc, à la limite, s'il si veut, je lui filerai des adresses Rumele pour qu'il s'achète des, des fausses chaussures en croco à 120 euros. J'ai très bien connu les sapeurs à l'époque des Halles, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai commencé à traîner en 74. Donc, tout ce dont il parle, je l'ai connu bien mieux qu'eux. Et j'ai connu tous les, tous les cadors de ce genre de, de, de monde, y compris les sapeurs de, euh, qui traînaient aux Halles à l'époque, donc, effectivement, euh, euh, le papacito, euh, euh, qui avait un espèce de talent verbal rigolo, qui faisait des sketchs, euh, j'ai découvert qu'en fait, c'est euh, sans doute lui le plus sale type des trois. Parce que c'est un menteur. Quand il dit que je suis judéo-centré, non, petit bonhomme. C'est le monde occidental qui est judéo-centré. Il suffit pas de dire qu'on qu qu ne va pas au dîner du CRIF pour, euh, comment dirais-je, échapper au pouvoir du CRIF. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas Soral qui est judéo-centré, c'est le monde actuel qui est judéo-centré, et particulièrement le monde occidental. Occidentale, ce n'est pas moi qui ai fantasmé toute la toute puissance du CRIF en France, la sacralisation de la Shoah, etc. Donc je pense que quand Papacito prétend que je suis judéo-centré et qu'il ajoute qu'il est sioniste parce que les sionistes finalement c'est bien c'est le modèle pour la France et que ceux qui protègent les chrétiens d'Orient, soit c'est un crétin, soit c'est un malhonnête intégral. J'ai vu qu'il faisait une faute d'orthographe par mot quand il publiait en plus des tweets, il pourrait au moins se faire corriger. Donc finalement. Euh, euh, ce papacito est, euh, se révèle très très décevant. Intellectuellement, c'est une truffe. Hein, euh, voilà. et, et il est malhonnête, euh, profondément. Hein, voilà. ben, c'est décevant, c'est comme ça. Et il ne va pas durer beaucoup, parce que là, il va comprendre que faire le rigolo dans Fils de pute de la mode, c'est pas du tout pareil que mettre un pied dans la politique. Conversano l'a compris à ses dépens. La politique, c'est méchant et c'est dangereux. C'est pour ça que moi, je ne joue pas les super euh, virilistes euh, à tout va, parce que quand on prétend donner des coups dans la mode, ça va, ça s'appelle du défilé, quoi. c'est ce que fait euh, Papacito, le, on va dire, le, 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 le sapeur congolais blanc, mais quand on met un pied dans la vraie politique, euh, ça devient beaucoup plus dangereux. Là, je pense qu'il va découvrir à ses dépens, et ce n'est pas du tout une menace, moi je me tiens totalement à l'écart de tout ça, je dis, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'eux ne sont pas boxeurs. Mais ils vont découvrir qu'ils ont mis, comment dirais-je, ils ont déclenché quelque chose qui va devenir dur à gérer pour eux, alors que moi... Dans cette violence, je vis et je survis depuis, euh, au moins radi euh, très radicalement, depuis 2004. Donc ils ne savent pas tout ça. Dieu donnez-moi, on sait ce que c'est que la violence, subir la violence politique, la tension permanente et la méchanceté permanente. Eux ne le savent pas. Et ce que je déplore, c'est que Papacito, dont j'aimais bien fils de pute de la mode, euh, euh, ce que j'ai compris, c'est que finalement, ce n'est pas le nom de ses sketchs, c'est son, son pseudo. Effectivement, c'est un fils de pute de la mode. Mais c'est malheureusement pas grand-chose d'autre. Voilà. Quant au dernier Marceau, c'est celui avec qui je parlerai avec plus de délicatesse, car j'ai découvert en, en, en enquêtant que c'était un dépressif, euh, c'est un type qui a du talent, euh, c'est un dépressif et un malheureux qui est un homosexuel euh, qui a du mal à l'assumer. Voilà. Donc je suis. Par contre, il y a quelque chose de suicidaire chez lui, c'est que de m'attaquer sur ma sexualité et ma virilité alors que c'est, comment dirais-je, un, un rat de backroom, comme ça va finir par se savoir, c'est assez tragique pour lui. Alors moi, je, je lui dis euh, « euh, voilà, je ne lui en veux pas ». Euh, mais euh, il a une, une stratégie suicidaire. Il est gay, tout le monde le sait. Euh, son ancienne fiancée, que j'ai connue bien avant lui d'ailleurs, est en train de le balancer partout. Et euh, il faut pas qu'il. Alors peut-être qu'il joue la survirilité d'apparence pour, parce qu'il a du mal à assumer cette réalité qui sans doute qu'il subit. Hein. C'est-à-dire qu'il est incapable de bander sur une femme. Euh, mais je ne vois pas pourquoi il est allé sur ce terrain-là pour me provoquer. C'est assez c'est assez tragique pour lui parce que. Il y a beaucoup de petits cons euh, qui sont effectivement la, la clientèle des YouTubers, c'est-à-dire des ce qu'on appelle des geeks et qui ne vivent que dans la virtualité Internet, qui sont persuadés qu'il incarne euh, la virilité au sens beauf extrême droite du terme. Or en fait, il mérite mieux que ça. C'est un garçon qui a du talent, c'est un garçon sensible, c'est un dépressif qui d'ailleurs est fan de Gottlieb. Hein, je veux dire, il faut pas oublier qu'il est il est dessinateur de bande dessinée. Moi, j'aimais beaucoup Gottlieb et la rubrique à braque jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, j'ai commencé à lire des choses un peu plus sérieuses et j'ai quitté la BD. Donc c'est quand même un auteur de BD, qui à un moment donné est parti un peu en vrille et s'est pris pour autre chose. Et là, je rappellerai qu'il a... y a quelqu'un d'autre qui a existé avant lui, et dans la même pente fatale, qui s'appelait Dantec. Dantec, qui était un garçon que je connaissais aussi et qui venait de la bande d'Ivry-sur-Seine et qui, était, qui avait été formé par le Poulpe, c'est-à-dire des trotskistes du, du Polar, que j'ai bien connu à l'époque d'Artefac, etc., s'est pris au jeu de la virilité d'extrême droite euh, euh, atlantiste et ça l'a rendu fou. Ça, la, ça a, 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 comment dirais-je, beaucoup détruit son talent et d'une certaine manière, il en est mort. Et pourquoi je parle de Dantec Parce que les, 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 petits, les petits merdeux qui suivent aujourd'hui, la bande à Kersan, ne savent même pas que Dantec a existé. Or, Dantec a été manipulé par le même. Derrière Marceau, malheureusement, garçon fragile et dépressif de, de talent, il y a une ordure quelqu'un qui est profondément malsain et sataniste, qui est Kersan, dont ce n'est pas le vrai nom, et les éditions Ring, voilà, et qui lui est un recruteur de type euh, qui, qui sont sur une ligne, on va dire, néo néodroitarde, et qui les amène systématiquement au sionisme le plus frelaté et le plus, le plus malsain et le plus euh, ir, euh, inassumable. Voilà. Et je dis à ce petit Marceau, donc cuir inassumé, hein, je veux dire, il ne peut pas le contester, j'ai mes infos euh, et j'ai mes, mes infiltrés, hein, il fréquente les backrooms. Hein, et il y passe beaucoup de temps, qu'il est en train de se faire détruire par euh, le même qui avait détruit euh, euh, comment dirais-je Dantec, Dantec que ce, que ce comment dirais-je, Kersan m'avait déjà mis dans la gueule dans les années 90. Hein. J'ai connu Kersan euh, à distance, qui prétendait qu'il faisait 90 kilos, comme d'autres <rire> chez Shenko, qui faisait du MMA et j'ai découvert que c'était une demi fiote cocaïnée, euh, entièrement sponsorisée par les sionistes, euh, qui était un mythomane complet et, je, et il a détruit, euh, comment dirais-je, ce pauvre Dantec, exactement comme il est en train de fourvoyer et de détruire la bande là euh, euh, Papacito, Marceau et, et, bon, et les autres euh, qui se démerdent. Donc voilà en réalité euh, je dis au Raptor je dis à Papacito et je dis à Marceau euh, euh, de toute façon euh, je, ne, je ne viens pas du même monde que vous et je ne fais pas la même chose hein. je dis euh, euh, c'est même pas qu'on ne boxe pas dans la même catégorie c'est que vous n'êtes pas boxeur. Vous êtes des gamins mal élevés, je ne vous en veux pas mais je dis juste que vous n'êtes pas des vrais mecs de droite avec un sens de l'honneur. Vous êtes des, des petits stratèges du, YouTube, du YouTubing et de la dissidence 2.0. C'est dommage parce que je pensais que vous pouviez faire mieux que ça. Et je pense que vous êtes les uns et les autres... Euh, les victimes d'une ordure elle, qui se planque d'ailleurs systématiquement euh, et qui lui fait des trucs sales avec son petit chien, et ça c'est la réalité c'est pas euh, quelque chose qui est écrit pour rigoler dans un roman, hein, euh, pour faire allusion à un certain Poupetto je dirais d'ailleurs à Papacito qu'il est le poupéto de Kersan, hein, voilà euh, il est un poupéto. il est rien d'autre, hein, euh, et qu'il fasse 1,90 m 90 et que l'autre fasse 1,90 m 90 aussi je sais ce que c'est moi que les vrais durs, j'en ai fréquenté dans ma vie, et eux n'en sont pas hein, donc ils ne jouent pas ça avec moi, sinon il leur en cuirait comme il en, est cuit à, comme il en a cuit à ce pauvre conversano, qui d'ailleurs leur rentre dans la gueule, ils ne sont même pas capables, ils vont tous se bouffer la gueule les uns les autres, vous verrez, que Soral une fois de plus a presque toujours raison et un peu prophète. Donc le problème de fond, c'est Kersan. Kersan est quelque part un séducteur malsain de type un peu fragile, à qui il promet une réussite accélérée, et il les détourne finalement de la dissidence honorable incarnée par Dieu donné, je remarque d'ailleurs que ces types-là, qui prétendent tous être plus ou moins comiques, ne font jamais référence à Dieu donné. Que normalement, ils devraient, comment dirais-je, considérer Dieu donné comme leur saint patron et avoir pour lui le respect que j'ai, moi, pour Dieu donné, hein, malgré nos petites divergences. Euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, je leur dis qu'ils prennent exemple sur la relation que moi et Dieu donné entretenons depuis 2003. C'est-à-dire qu'on a toujours su se tenir correctement, ne jamais euh, se tirer dans les pattes, ne jamais euh, comment dirais-je, se laisser manipuler par des gens qui essayaient de nous séparer à tout prix. Et c'est pour ça qu'on a survécu et qu'on existe, euh, qu existe hein. pour vérifier qu'on existe, regardez les financements participatifs des uns et des autres. Hein. Euh, Conversano, c'est 500 euros, Soral, c'est 15 000 euros. Hein. Et ça, c'est la réalité. Il hein. y a les pervers qui aiment les clashs sur, euh, sur comment dirais-je, YouTube et, et Facebook, et puis il y a les gens qui viennent à vos réunions, qui payent, qui achètent vos livres et qui vous soutiennent économiquement. Et c'est ça la réalité, voilà. Et, et, et vous confondez les deux. Hein. Et d'ailleurs, vous, vous le vérifierez à vos dépenses, c'est que euh, ce raccourci que vous avez pris dans la trahison et la, la malhonnêteté, compensé par de l'esthétique et de la provocation, ne vous rapportera pas grand-chose à long terme. Euh, Croyez-moi, j'ai 60 ans cette année et je connais la vie et vous, vous, vous allez vérifier que vous êtes quand même que des gamins, voilà. Et, je le redis, le vrai problème derrière tout ça, c'est Kersan, c'est Ring, cette officine sioniste euh, euh, qui fait un sale boulot, de, de on va dire, de détourner euh, des dissidents avec du talent, de, de la voix, je dirais, de l'honneur et du sérieux et, du, et de, la, de la rigueur, quoi, hein, au, sens, au sens politique du terme. Et c'est ça le, qui est réellement triste. Voilà. Donc, euh, je n'en veux pas plus à Marceau, qui a beaucoup de problèmes à assumer son homosexualité. Euh, je n'en veux pas tellement à Papacito, parce que je pense qu'il va découvrir la différence entre fils de pute de la mode et fils de pute de la politique. Il va voir que ce n'est pas du tout la même rigolade. Et quant au petit Raptor, euh, que j'ai refusé de rencontrer récemment parce que je pense que je vais attendre que tout ça se tasse, euh, je pense qu'il est en train de réaliser de lui-même qu'il s'est un peu euh, fourvoyé dans tout ça. Voilà. Donc, je dis les petits gars, les petits jeunes, Là, euh, euh, bah écoutez, même j'irai bonne chance à vous, mais euh, tant que vous prétendrez que, euh, comment dirais-je, le sionisme israël n'est pas, euh, n'est pas, comment dirais-je, une quelque chose de définitif et de, et, et de majeur dans la, le positionnement politique, on ne sera pas du même bord, voilà. Parce que j'entends aussi des, des naïfs qui me disent, à part la question israélienne, vous êtes à peu près, près d'accord. Ben non, c'est fondamental la question israël et ça va bien au-delà d'Israël, au cas où vous n'auriez pas compris. Hein. Pour ça, ben, lisez ou relisez comprendre l'Empire, et tout ce que je fais depuis des années et des années, pour comprendre, euh, effectivement, qu'on parle de quelque chose de très sérieux, de très profond, et si vous ne voulez pas le comprendre par Soral, vous pouvez le comprendre par Rissen, par exemple, vous voyez Hein, voilà. Donc, euh, donc, je finirai là-dessus. La vraie virilité aujourd'hui, c'est de combattre le vrai pouvoir, et le vrai pouvoir est sioniste. Voilà. Quand on prétend être viril, faire le malin, et qu'en fait, on lèche Israël, c'est qu'on est soit un crétin, soit un traître, soit un faux dur. Voilà. Hein. Je finirai là-dessus.
1: Bonjour Monsieur Soral. Euh, quel devrait être, selon vous, le rôle, le rôle de la femme dans le couple et j'aimerais connaître euh, votre avis sur le mariage hétérosexuel, il faut le dire, c'est parce que maintenant on ne sait plus, voilà. Je vous remercie, au revoir.
0: Bon, c'est gentil de me poser cette question, mais j'ai quand même écrit des bouquins entiers pour euh, parler de ça, donc c'est un peu me faire euh, répéter ce que j'ai dit et écrit... Euh... Euh, depuis des années, pendant des années. Alors, qu'est-ce que je pense de la femme ben, Je pense que euh, la différence des sexes est fondamentale, que l'attirance la, euh, provient de la différence et donc de la complémentarité, qu'à l'origine du monde, il y a le couple, il ne faut pas oublier, et que s'il n'y a plus d'attirance de l'homme envers la femme et réciproquement, il n'y a plus d'humanité, parce que pour qu'il y ait humanité, il faut que l'homme et la femme aient envie de se reproduire, euh, donc de, de s'aimer et de, et de procréer. Euh, je pense que l'indifférenciation sexuelle conduit à l'apathie du désir, et, euh, et je pense que cette indifférenciation sexuelle plus la violence féministe est une des causes, on va dire, sociologiques de, on va dire, de la de la montée de l'homosexualité de au sens statistique, même s'il y a des causes sans doute, on va dire, euh, euh, biologiques de l'homosexualité, des causes psychanalytiques de l'homosexualité, il y a aussi des causes sociales, je pense. Hein. La violence féministe est une cause sociale. Donc... Euh, je ne suis pas du tout pour être, euh, comment dirais-je, un espèce de macho rétrograde en disant que, même si ça m'amuse de faire de la provocation, parce que ça doit agacer Caroline qu Forest que la, le lieu de la femme est la cuisine, etc. Euh, je, je crois que la vision occidentale de la femme, si on lit Denis de Rougemont, est sans doute la plus belle, puisqu'elle fait de la femme un être qui existe euh, complètement et non pas une dominée et un esclave, ce qui valorise sa conquête et ce qui donne de l'intérêt à sa fréquentation, hein, donc je suis aussi pour, pour rappeler que le français est sans doute celui qui dans, par sa culture à monter la femme au plus haut dans, dans l'échelle dans symbolique. Hein. Donc c'est assez agaçant de voir les féministes françaises emmerder le français ou même l'italien alors que nous sommes des adorateurs de la femme, et pas seulement pour des raisons euh, physiques et sexuelles. Hein. Nous, avons, nous avons porté la femme bien plus haut qu'elle est capable de se porter elle-même notre, par notre culture, on va dire, occidentale euh, euh, latine. Hein. Euh, pour ça, je vous dis, relisez euh, L'amour et euh, l'Occident de Denis de Rougemont, où euh, traité de l'amour fou de Clouscar. Hein. Et euh, donc voilà, en, en défendant la différence des sexes, en défendant... Euh, le couple. En, 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 je défends finalement, euh, et je prouve mon respect pour la femme, puisque j'ai aussi expliqué que finalement, à l'origine du féminisme, il y a quand même un complexe, et, et, et la, la pensée qu'une femme-femme est inférieure à l'homme, et pour qu'une femme euh, devienne un être respectable, il faut qu'elle devienne une sorte d'homme, hein, ce qui est un peu le contenu profond du deuxième sexe de, de, de Simone de Beauvoir. Hein. J'ai fait l'exégèse de, de, de ce livre, je vous dis pour ça, « Vers la féminisation hein. », il y, a tout, il y a tout dedans. Donc, finalement, est-ce que la féministe n'est pas une femme qui a honte d'être une femme et qui ne comprend pas ce que c'est que la spécité féminine C'est-à-dire qu'il serait en même temps d'une forme de, de pathologie de sa représentation et dans une forme de fascination jalouse et haineuse de ce qu'incarne qu le phallus Il suffit de regarder Caroline Fourès pour voir qu'il y a quelque chose de pathologique dans son attitude euh, ses propos et même ses, ses postures. Hein, euh, voilà. Donc euh, Et aussi, pour aller plus loin, il est évident que la famille, c'est-à-dire un papa, une maman et des enfants, est une structure civilisationnelle, est une structure éducative. J'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, avec l'idée du père, du surmoi, qui permet, effectivement, de, de, de produire le, un, un noyau de, de, qui est le noyau originel de la socialisation, et que la destruction de la famille est aussi, sans doute, ce qui a produit les papacitos, les marceaux et les... Et les raptors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont peu structurés euh, malgré eux, et qui, et quand, on est, quand ils essayent de retourner à la virilité ou à ce qu'ils pensent être la droite des valeurs, ils sont dans une espèce de simulation hystérique, dans, dans quelque chose qui n'arrive pas à fonctionner, parce qu'il leur manque effectivement cette chose originelle qui est euh, ce qu'a détruit d'ailleurs l'école de Francfort, hein, qu'on appelle le père, qu'on appelle la, la, la personnalité autoritaire, ce qui permet le surmoi, ce qui permet la structuration morale, ce qui permet la force de caractère euh, authentique, c'est-à-dire la force de caractère sur la durée. Hein. C'est ça que je fais remarquer encore, hein. c'est que la force de caractère, c'est une course de fond. Ça ne se prouve pas sur les coups de gueule de mauvais acteurs de cinéma américain euh, euh, époque post-James Dean. Hein. Ça, c'est la virilité du, vendue par le cinéma américain, justement. C'est-à-dire la brutalité, l'hystérie masculine, c'est l'inverse. C'est... Euh, l'homme à l'orchidée. Hein, C'est Georges Carpentier. Regardez les interviews de Georges Carpentier ou de Marcel Cerdan ou même de Faustocopie, hein, parce que il euh, y a une grande virilité du cycliste. Hein, euh, vous verrez un peu que, comment, comment ça passe en même temps par euh, la bonne éducation, le calme, euh, une certaine douceur, etc. Hein, donc, euh, donc là, j'ai répondu un peu, un peu largement. Il est évident que la destruction de la différence des sexes qui est la destruction de la famille est aussi un projet de domination oligarchique pour créer des êtres éminemment fragiles et dépressifs, bah là je penserais à Marceau qui cherche sans doute... Euh, une structure euh, à travers des tatouages qu'il n'a pas eu dans la, dans la vie réelle, parce que c'est peut-être comme souvent les types qui basculent à l'extrême droite un enfant de 68 arts hein. euh, c'est possible, j'en ai connu beaucoup moi des, des, des types qui avaient été euh, des, comment profondément déstructurés par le fait qu'ils étaient des enfants de gauchistes et des enfants de hippies j'en ai connu beaucoup euh, quand je fréquentais Formentera et, et toute la marginalité de mes années 80-90 hein. donc euh, il est évident que euh, même si à une époque on disait famille je te hais et qu'on critiquait la famille comme le, la, la matrice de la reproduction de, de l'être bourgeois en fait c'était un peu naïf euh, c'est toujours d'ailleurs toujours confondre la dip avec la lutte des classes hein. il ya toujours quelque chose de profondément euh, gauchiste là derrière euh, on se rend compte que la famille ça remonte bien au delà de la comment dirais-je de la figure bourgeoise c'est la structuration originelle hein. euh, ça existe à peu près dans toutes les, les, les sociétés euh, traditionnelles et primitives et c'est si aujourd'hui, on essaye de casser la différence des sexes, donc de casser la famille et de casser notamment le père, hein, c'est-à-dire le phallus, l'autorité, la verticalité, l'accès à la transcendance, c'est sans doute un projet de domination du capital et des gens qui détiennent le capital pour effectivement faire des êtres fragiles, euh, dépressifs et soumis à ce que j'appelle euh, la consommation transitionnelle, euh, la sexualité de l'objet partiel, etc., etc., qui mène à la dépression, au tatouage, au backroom et, et pas... Euh, à la virilité euh, telle que l'incarnait euh, Lino Ventura dans ses films et dans sa vie. Hein. Euh, voilà, parce que ces gens-là étaient cohérents euh, complètement, si vous vous intéressez à, à la vie notamment de ces types qui étaient effectivement virils à l'écran parce qu'ils l'étaient dans leur vie familiale et dans leur histoire personnelle. voilà Donc, euh, je défends la différence des sexes, la famille et la figure autoritaire du père. Et je dis que c'est ce qui manque aujourd'hui aux youtubeurs et aux geeks qui se croient de droite pour être réellement de droite tel que je l'entends, hein, c'est-à-dire la droite des valeurs. Et d'ailleurs, euh, l'exemple parfait de cette euh, de cette contradiction euh, violente, c'est Conversano, hein. Conversano, qui ne, chaque fois qu'il fait une vidéo raconte qu'il aimerait sucer des bites d'obèse, et qui est plein d'ostrogènes, et qui a des seins et, qui, et qui, qui fait de la provocation verbale, mais qui est, quand il est face à de la violence physique se comporte exactement comme une femme, c'est-à-dire n'est même pas capable de faire face, il a même pas le, il, il prend les coups comme les comme les, avec une espèce de jouissance masochiste comme les comme les, 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 il prend les coups comme les prend une gonzesse. Hein, voilà. Ce qui n'empêche pas de continuer à faire le mariole, parce que j'ai vu qu d'ailleurs qu'il provoquait les autres là, <rire> en les traitant de petites bites, etc., etc. Donc voilà, on est... Toutes ces questions se rejoignent. On est aujourd'hui sur des, un gros problème de dévirilisation à cause de la destruction du père et de gens qui essayent de retourner à la virilité mais qui n'ont pas eu de père. Et, et malheureusement, ça donne quelque chose d'un peu foireux. Voilà. Donc, euh, il faut... Euh pour pouvoir que le fils soit viril, il faut malheureusement retourner d'abord au père, et je ne sais pas comment ces fils pourront demain être des pères, c'est la vraie, la vraie question. » C'est pour ça que même la question de l'immigration est une question plus subtile qu'il que, que, qu n'y paraît, parce que si on veut refaire des Français de droite, il va peut-être falloir acheter, aller chercher des pères virils dans des sociétés, je dirais, qui fonctionnent encore sur la droite des valeurs. Et là, donc, on voit bien que la question de la redroitisation de la France n'est pas qu'une question de couleur de peau, de blanc et de noir, mais aussi une question de ce que j'appelle, notamment, le front de la foi ou le, la droite des valeurs, telle que j'ai bien compris, c'est-à-dire que de gens qui viennent, je dirais, non pas de la droite identifiée à la race, qui, savent qui, qui et, et la conception gauchiste, voire juive, de la question, parce qu'on m'a dit que j'ai entendu récemment que j'étais forcément de droite euh, parce que j'étais blond euh, aux yeux bleus, c'est quand même assez, assez drôle, mais de revenir à des questions justement droite-gauche qui, qui aillent au-delà un peu de la, de la couleur de peau. Car je rappelle qu'il y a que tout ce qu'on appelle les antifas en France sont des fiottes et des petits salopards blancs. N'oubliez hein, pas ça. Et que moi, je côtoie quand même pas mal de types virils et respectables, parce que moi, je fréquente les salles de boxe et pas les backrooms, contrairement à Marceau. Et dans ces salles de boxe, qui ne sont pas des salles de Krav Maga, il y a beaucoup, beaucoup de Noirs et d'Arabes, français aujourd'hui, très, très respectables, très virils, et qui feraient d'excellents mecs, et qui font faire d'excellents mecs de droite pour, pour euh, reconquérir. Euh, je dirais, euh, au sens supérieur du terme, la France, euh, son honneur et sa dignité et sa virilité. Voilà. Là, j'ai dépassé le sujet, mais je pense que là, on va au fond des choses.
1: Bonsoir. Euh, voilà. Je vous contacte pour vous parler de quoi je ne sais pas, mais je vous ai découvert récemment et je suis tombée sur votre numéro. Donc, du coup, euh, voilà, quoi j'aurais souhaité parler. Je ne sais pas quoi dire là exactement, mais rappelez-moi si vous voulez. Voilà.
0: Alors, message amusant et, et, et révélateur, il y a toujours très peu de femmes qui appellent, et là, cette jeune personne m'appelle et elle n'a pas compris que c'était pour laisser un message, pour me poser une question afin que j'y réponde, et que je produise un peu de, on va dire de concept et de sociologie, mais c'était pour que je l'appelle. Alors là, je dis, moi, le, le problème, là, je veux bien vous appeler, mais il faudrait m'en dire un peu plus, mademoiselle. Hein euh, âge, taille, <rire> euh, lieu géographique, euh, voire mensuration, euh, là, je ne peux pas me jeter comme ça à l'aveugle.
1: Oui, bonjour, euh, Monsieur Soral. Euh, voilà, je m'interrogeais sur euh, euh, le personnage de euh, François Ruffin. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci de votre réponse. À bientôt, au revoir.
0: Alors là, c'est comme un peu pour les zadistes. Hein. J'oublie pas quand même que quand j'étais jeune, j'étais euh, généreux et sensible, et donc j'étais plutôt d'extrême-gauche. Hein, euh, et que je suis devenu ce que je suis devenu à force de, de réflexion et par la vie, hein, c'est-à-dire par le réel. Je, je trouve que Ruffin est plutôt un bon gars, euh, et il me rappelle un peu ce que j'étais quand j'avais euh, 30 ans, hein, 25-30 ans, c'est-à-dire euh, 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 critiquer ce qu'on appelle le patronat, en ne voyant pas trop ce qui est plus compliqué à identifier, qui est plutôt le, le pouvoir bancaire au-dessus, c'est-à-dire euh, une gauche sociale un peu un peu simple, mais qui correspond peut-être à la conscience politique qu'a un type euh, de 20-30 ans, issu de la moyenne bourgeoisie, qui est passé par, le, on va dire, le, le documentaire, donc qui n'est pas un type qui est descendu dans la mine. Hein. Euh, voilà Donc, euh, je n'ai pas de, de, de critiques à faire euh, violente sur Ruffin, même s'il doit, lui, penser que je suis un ignoble fasciste antisémite, j'en sais rien. Et euh, ses interventions à la, à la Chambre des députés sont souvent de qualité. J'en remarque d'ailleurs que sans s'en rendre compte, en critiquant les puissants, il prononce souvent des noms juifs sans en avoir vraiment conscience. Et ce que je dis, moi, à Ruffin, c'est que s'il va jusqu'au bout de son travail de critique de la droite... Euh, tel qu'il qu qu ne l'aime pas et que je ne l'aime pas non plus hein, c'est-à-dire les exploiteurs euh, euh, et bien il va peut-être finir à un moment donné par se rapprocher de moi sans y avoir pensé sans le vouloir et surtout se faire persécuter par les mêmes qui me persécutent hein. et, euh, et c'est là où je vois qu'il n'a pas le même profil qu'un Mélenchon qui lui euh, est, est un malin et qui sait, pas, qui, qui sait parfaitement et qui en conscience joue un double jeu permanent et, euh, et, et, et est toujours un adepte de la demi vérité je crois qu'il n'y a quand même, quelque part, rien de pire que la demi-vérité, euh, même si, de temps en temps, on est bien obligé de se comment dirais-je, d'aller chercher euh, la vérité dans ce, dans ce bricolage. Hein. C'est pour ça que parfois je, je relais Mélenchon, tout en sachant très bien que chaque fois qu'il dit un truc vrai, derrière il dit un truc faux. Quoi. Mais ça correspond d'ailleurs à sa clientèle. Il y a à la fois du NPA dedans et du Front National. C'est assez, assez un attelage euh, assez incohérent, mais qui, qui s'explique sociologiquement, historiquement et politiquement. Donc Ruffin, bah, j'attends de le voir évoluer. Soit il va évoluer vers la virilité et la vérité politique et être de plus en plus euh, s'éloigner de plus en plus de l'antifascisme de Pacotille, soit quand il va prendre des coups et qu'il va comprendre et qu'il risque euh, euh, s'il va trop loin dans la vérité d'être obligé de sacrifier euh, son bien-être, sa carrière politique qui pour l'instant est assez confortable. Hein. Pour l'instant, c'est tout bénéfice pour lui. Hein. C'est euh, le gentil de service, euh, il est député, euh, euh, il est apprécié, etc. Euh, et là, c'est là qu'on verra si ça, devient, ça reste un honnête homme jusqu'au bout, euh, ou si c'était un petit malin et s'il finit comme euh, finalement comme un snow ou même un, un écolo là qu'on a oublié tellement il a trahi euh, euh, celui du Larzac là comment il s'appelait euh... ouais Beauvais voilà hein. alors on va voir si il se sort à Lise ou il se, il se euh, besancenise. hein et c'est là qu'on verra s'il avait réellement des couilles. Hein, et des couilles de gauche, hein, au sens gauche social. Donc j'attends de voir. Et pour l'instant, je dis, à son âge et compte tenu de son parcours, je ne peux pas le traiter de salopard. Donc je dis, il, il, il est de bonne volonté, il est encore un peu naïf, il n'a pas tout compris. C'est sans doute parce qu'il n'a pas tout compris qu'il peut sans doute me, me critiquer, même si je ne l'ai jamais entendu rien dire sur moi. Mais je suppose qu'il serait très gêné si, euh, si, je, si on lui tendait la main, ou il serait, il serait obligé de me cracher à la gueule. Mais euh, avec un Ruffin, je dis, J'attends de voir, j'attends de voir. Euh, il a 30 ans sans doute, on verra quand il en aura 40. Et s'il si, euh, évolue bien, il aura. Il, comment dirais-je Peut-être qu'il incarnera quelque chose dans l'histoire politique de demain. Et s'il se couche, parce que par trouille et, et, par, euh, oui, et par calcul, eh ben, il rejoindra le camp des Besancenot et des José Beauvais. Et je ne dirais pas des Mélenchon, parce que Mélenchon est un vrai professionnel de la politique, alors que Ruffin est un peu là, euh, dans la politique politicienne, par accident. Et c'est d'ailleurs son charme, c'est qu'il ne fait pas tout à fait de la politique politicienne. Ce qu'il fait est un peu mieux. Quoi. Voilà. Alors on me dit qu'il a 42 ans. Bah, pour 42 ans, donc il est un peu attardé. Parce qu'effectivement, il a la conscience politique, la présence physique et la, et comment la, la façon de s'exprimer d'un type de 30. Donc il est un peu en retard. Voilà, mais bon. On est une génération de, de, de tardifs hein. euh, aujourd'hui. Euh, Rappelez-vous quand même qu'un type comme Hitler est mort à, je crois, euh, 56 ans, euh, Mussolini à 62, Edith Piaf à 47, et que quand on regarde ces gens-là, on a l'impression qu'ils en avaient entre 60 et 70. Hein. Donc, euh, peut-être que 42 ans aujourd'hui, euh, ça correspond, euh, dans ma génération, à 35, et dans la génération de mon père, à 20. Hein. Voilà, C'est donc, bon, euh, 42, bon bah, Ruffin, faut te grouiller un peu. – quoi. Hein.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral, c'est Dimitri et Guillaume, et on aurait voulu savoir ce que vous pensez de la position de Justin Trudeau au Canada quand il cherche à défendre et promouvoir les communautés LGBT et les communautés musulmanes, qui a priori sont antinomiques. En oui. somme, quel modèle défend-il donc pour le Canada et plus généralement pour l'Empire Merci. Merci et, et merci pour tout ce que vous continuez faites. Continuez comme ça, continuez comme ça.
0: Je dirais que Trudeau euh, applique, euh, euh, comment dirais-je, l'alpha et l'oméga de la domination oligarchique, ce qu'on appelle le division, le diviser pour régner, ce qu'on appelle le communautarisme concurrentiel, c'est-à-dire de favoriser à la fois les musulmans et à la fois les LGBT, en sachant que c'est strictement antinomique, euh, on, on casse la solidarité euh, sociale, nationale, et notamment, par exemple, la cause, euh, la cause euh, québécoise. Hein, euh, et c'est comme ça qu'on règne en étant une fiotte, puisque on voit bien quand même que Trudeau, euh, c'est une sorte de Macron euh, canadien. Quand on a euh, aucune virilité, aucune autorité naturelle et aucune légitimité pour exercer le pouvoir, hein, eh ben, on peut l'exercer par la division, par le mensonge, euh, par le le chaos, le chaos tiède, hein, et c'est sans doute ce que fait Trudeau euh, sur ordre. Hein. Il a été choisi pour ça et, et il incarne ça. Donc, d'un côté, au nom de la, des accommodements raisonnables, effectivement, qui est la, grosse, qui est la maladie du, 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 du Québec, on n'a pas encore ça en France, mais on y vient, eh ben, il va favoriser, comment dirais-je, un séparatisme musulman et un communautarisme musulman d'un côté, toujours en favorisant ce qui aurait de de plus euh, incompatible avec, on va dire, l'Occident, plutôt que d'essayer de, de voir ce qu'il peut y avoir de compatible euh, entre, je dirais, le monde chrétien et le monde musulman. Donc, c'est toujours pousser les types à se marginaliser d'une certaine manière, et de l'autre côté, favoriser le LGBTisme, qui représente le contraire, une décadence des mœurs, une démoralisation, euh, comment dirais-je, une, une structure, je dirais, sociale de dépression, hein, puisque je ne crois pas que ces gens-là puissent être épanouis et, et, et c'est tous les... J tous les psychologues et tous les psychiatres savent hein, que, que, que le LGBTisme euh, conduit euh, à la dépression à long terme. Donc voilà, c'est régner par le chaos mou, euh, c'est la stratégie du diviser pour régner, c'est la stratégie du communautarisme concurrentiel, euh, et, voire du communautarisme victimaire. C'est effectivement la manière dont s'exerce pouvoir, un pouvoir illégitime, un pouvoir laid, un pouvoir mou, un pouvoir faible, qui s'appelle le, le pouvoir impérial. Et Trudeau, euh, qui est sans doute une fiotte, non Je n'ai pas vérifié, mais il a une, une dimension... Euh, de il semble être un bisexuel. Hein. Euh, S'il ne l'est pas, en tout cas, il l'est même sans le savoir. Quoi. Il, pour moi, il, il sent ça. Quoi. Et bien, il, voilà, il, il a été mandaté et mis, mis en place, en portant le nom de son père, toujours pareil. En plus, c'est un fils d'eux, pour maintenir le, le Canada et le Québec dans le giron de l'Empire, tel que je le définis, dans cet excellent livre qui s'appelle « Comprendre l'Empire », que les petits youtubeurs devraient étudier un peu plus et que les geeks devraient lire ou relire pour comprendre tout ce qui me différencie justement des petits youtubeurs. Hein, voilà.
1: Bonjour, je m'appelle Alain de Toulouse. Euh, je voulais savoir si vous aviez un conseil pour la jeunesse de façon à leur faire euh, aimer la lecture. Alors j'ai 30 ans et je me rappelle de, de mes années collège et lycée, on hein, nous faisait lire euh, du Molière ou La Fontaine, mais bon, je peux comprendre que ce soit un peu... Euh, barbant quand on a une quinzaine d'années. Alors bien sûr, l'aboutissement des, des masses passant par la, la télé n'encourage pas les, les choses. Donc si vous avez quelques conseils euh, pour donner l'envie de, de lire, à savoir entre parenthèses que c'est vous qui m'avez donné euh, le goût de la lecture il y a une dizaine d'années euh, avec mon premier livre qui était la BCDR de la bêtise ambiance. Euh, ambiante. Pardon. Donc euh, merci et bon courage en attendant votre réponse. Bye
0: oui, alors ça va me permettre de me flatter un peu. Je rappelle effectivement que je suis éditeur et que j'édite des, li des livres et qu'une de mes fonctions positives, c'est de pousser la jeunesse à lire et à lire des livres qui leur permettent d'avoir une conscience politique, donc une autonomie, et que c'est ça une de mes fiertés. Voilà, je ne suis pas un spécialiste du clash internet, dans le but de faire essayer, de faire mousser mon financement participatif sur Tipeee. Hein, voilà, c'est un peu ce qui me différencie de, de, de certains autres. Donc, je suis content que cette personne le rappelle. Je suis quelqu'un qui peut s'enorgueillir depuis des années d'avoir, malgré le travail destructif de l'éducation nationale et du système tel que je l'ai décrit, hein, de l'Empire, euh, poussé et aidé des jeunes à découvrir et à comprendre que les livres étaient aussi pour eux et qu'ils pouvaient lire. Hein, voilà. Et alors là, là c'est pareil. Je vais parler de ma vie à moi. Moi, je fais partie d'une famille avec un père très autoritaire qui m'interdisait de lire de la bande dessinée. Et comme j'étais rebelle forcément, je ne lisais donc en cachette, que de la bande dessinée, et je faisais semblant de lire, parce que je n'aimais pas qu'on m'impose la lecture de force. Hein. Donc j'avais le dégoût des livres, parce qu'on voulait me, me les faire bouffer à tout prix. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été, comme Marceau, très fan à 14-15 ans de la rubrique à braque euh, de Gottlieb. Hein, voilà. Après, je suis passé un peu à autre chose. Hein. Euh, donc, euh, je comprends très bien que quand un jeune arrive à l'école et qu'il voit une espèce de prof euh, de gauche euh, euh, qui lui vend toute la, la sauce euh, SOS raciste. Mais qui essaye de lui faire lire des bouquins, je sais pas, de, de Christine Angot, de Marie Dariussec, ou même des classiques assez imbitables pour un jeune d'aujourd'hui. Euh pris chez Corneille ou Racine, il ne veut pas. Donc, euh, comment faire redécouvrir la lecture à des jeunes, peut-être euh, en les amenant sur des livres euh, qui ressemblent plus à leur réalité et, et qui, les, qui leur plaira plus dans un premier temps Je ne sais pas, leur faire lire du Bukowski euh, ou même, le, 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 comment dirais-je, Mort à crédit de Céline, euh, des, des livres un peu plus drôles, un peu plus, un peu plus péchus, euh, et les amener progressivement à des lectures peut-être... Euh, plus profonde ou, ou plus théorique comme les essais. Moi je me rappelle que ce qui m'a amené à la lecture c'est qu'une fois que j'ai quitté le giron familial très tôt, puisque je suis parti de chez moi à juste un peu avant ma, ma majorité hein, avec mon sac à dos et j'ai quitté ma famille. Hein. J'ai été livré à moi-même très jeune. Dès lors que j'ai pu mon père pour m'emmerder, j'ai passé le concours des beaux-arts, ça c'est pour Marceau hein. Moi, j'ai réussi le concours des beaux-arts euh, euh, parce que c'était le seul moyen d'avoir la sécurité sociale et l'Amnef quand on n'avait pas le bac puisque je ne suis pas bachelier. J'ai découvert qu'au Beaux-Arts, il y avait des petits cons et qu'on et qu qu nous expliquait que l'art ne s'apprenait plus. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Euh, en plus, les types étaient crado et les meufs étaient connes. Donc, il n'y avait vraiment rien à tirer des Beaux-Arts de Paris. Euh, J'allais plutôt traîner euh, sur le parvis de Beaubourg à l'époque où il y avait de la, de la branchitude. C'était beaucoup plus euh, artistique euh, de traîner euh, au hall que de, que de passer mon temps euh, au Beaux-Arts avec des, des types qui avaient 10 ou 15 ans de retard avec leurs cheveux longs euh, et leur, leur art de merde euh, que, que Marceau connaît. Je pense que là-dessus, on se retrouvera d'accord avec Marceau. Et, mais par contre, j'ai découvert deux cours qui m'ont intéressé, qui étaient le cours d'anatomie, c'est ce qui m'a rapproché de la vie à un moment donné, avec Duchesne de Boulogne. Et puis les cours d'histoire de l'art, parce que par l'histoire de l'art, je, je suis retourné du dessin, puisque j'étais bon en dessin à l'époque, au concept, c'est-à-dire euh, puisqu'effectivement c'était l'époque de l'art moderne, de l'art conceptuel. Et là, j'ai découvert les, le, euh, les idées et je suis passé finalement de l'histoire de l'art la, à l'histoire tout court, et par l'histoire de l'art contemporain et l'art conceptuel au concept tout court. Et là, je me suis commencé à lire des bouquins d'histoire, de sociologie et de Philosophie. Et je m'y suis mis frénétiquement parce que j'ai découvert ce que je ne savais pas puisqu'on ne m'avait pas, pas aidé à le comprendre, c'est que j'étais très doué pour les idées. Et là, d'un seul coup, euh, je me suis mis à lire 4 heures par jour, euh, toujours 6 ou 7 bouquins en même temps. C'est un conseil que je donne. Hein. Lisez 20, 20 pages d'un livre un peu ardu, euh, au bout d'un moment vous en avez marre, vous passez à un autre livre. Ce qui vous permet, au lieu de, lire, de, de, de vous ennuyer à lire euh, et à ne plus rien comprendre au bout d'un moment en vous forçant, euh, vous, vous, vous lisez 3-4 bouquins en même temps, 20 pages chacune, et ça, ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien comme ça, plutôt que de vous forcer à lire 70 pages du même livre, ou au bout d'un moment, vous lisez sans comprendre, comme une espèce de, de, de gymnastique imposée. Hein, voilà. Donc, euh je ne sais pas si mon parcours peut aider, mais je sais en tout cas que quand tant qu'on m'a obligé à lire, je ne voulais pas lire. Euh, j'ai découvert le plaisir de la lecture par des, des biais. Alors, lecture d'essais, bien sûr, et puis après lecture de romans et même de poésie. J'ai beaucoup lu de poésie, mais par des, des médiations. Et notamment Céline, hein, quand j'ai lu euh, « Le voyage est mort à crédit », ça m'a parlé beaucoup plus que... Que Proust, hein, euh, qui m'emmerdait. Voilà, ça ne, ça ne me correspondait pas. Et là, bah, j'ai lu euh, énormément, euh, bon, euh, de, de, de romans, euh, de, de romans vécus, de romans sociaux, de, euh, on va pas, de romans français, américains, euh, et, euh, et aussi de, de, de philosophie, d'essais, etc. Et je suis, euh, je suis effectivement à un moment donné tombé dans la lecture. Et quand on c'est comme le, la course à pied, hein, quand on, on se met à lire régulièrement... Euh, on peut plus s'en passer hein, voilà. et, euh, et, et là je le dis euh, on ne peut pas structurer sa pensée sans lire et sans écrire parce que là aussi c'est un conseil que je donne, moi non seulement je lisais mais j'avais toujours un cahier avec moi et je prenais des notes, il faut prendre des notes pour mémoriser quelque chose il faut l'écrire et pour structurer sa pensée il faut l'écrire hein. tant qu'on est que dans la lecture et qu'on passe pas à la phase d'écriture on ne pense pas vraiment et là aussi je pense que c'est la grosse différence entre moi et des, et des youtubeurs quand je regarde le niveau en orthographe d'un qui passe ici c'est évident que c'est un type qui a, qui a très peu lu. Alors, il est doué à l'oral, comme euh, on va dire que c'est une sorte d'Africain blanc, hein, quoi. il est dans l'oralité, mais il lui manque quelque chose pour accéder à la pensée sérieuse, et donc à la politique sérieuse. Et là, je, je pense malheureusement peut-être un peu tard pour lui, parce que moi, j'ai commencé à lire très très sérieusement à, après Gottlieb, là, à 16-17 ans, et déjà, j'avais remarqué que je lisais lentement, parce que j'étais pas un lecteur comme les gens qui ont lu dès l'âge de 5 ans, et que quand on lit lentement, on peut pas lire de livres très compliqués parce qu'il faut lire assez vite pour que la pensée vous échappe pas. Il faut... Et la vitesse de lecture est liée à l'âge à laquelle vous avez commencé à lire sérieusement. Et ça, ça j'étais obligé de faire un énorme travail sur moi-même pour arriver à lire vite, parce que quand on lit trop lentement, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre du Hegel quand on lit lentement. Hein, ça va trop lentement. Et, et là, c'est là que j'ai compris pourquoi Aragon était un écrivain, parce que c'est un type qui lisait et qui écrivait dès l'âge de 5 ans. Et c'est des types qui ont une espèce de virtuosité de la lecture et de l'écriture, exactement comme des types qui... qui ont été mis à la musique dès l'âge de 5 ans et qui sont des bons violonistes dès 7-8 ans. Il y a vraiment une mécanique hein, de l'intelligence de par la lecture rapide et de l'intelligence par l'écriture. Voilà. Donc je vous le dis, euh, je le dis aux youtubeurs et je le dis même à ceux qui font des petits miquets et qui croient être penseurs alors qu'ils euh, se sont arrêtés à la BD, que pour, avoir une, pour prétendre à une certaine intelligence profonde et à une certaine virilité intellectuelle, il faut passer par la lecture des essais, par la lecture des grands romans, par la lecture de la poésie aussi, je pense que c'est important, et, et toujours passer à l'acte de l'écriture, prendre des notes, faire des plans, faire des résumés, essayer de, faire des, de produire des synthèses. Et moi, quand j'étais jeune, non seulement je lisais, par exemple, l'Échange symbolique et la mort de Baudrillard, j'essayais de comprendre ce que c'était comme pensée profonde, je la résumais en une page pour comparer, comparer ce que c'était par rapport... Par par exemple à Georges Bataille ou à, ou à Dumézil, et j'allais rencontrer Baudrillard et je lui montrais ma page et lui demandais s'il la validait. Et j'écoutais ses critiques. J'ai fait tout ça, moi. Et ce que les autres n'ont pas fait. C'est pour ça que, je veux dire, si on parle en termes de, de puissance intellectuelle, comme je le dis, euh, c'est même pas qu'on boxe pas dans la même catégorie. Ces gens-là, pour moi, ne sont pas des boxeurs. Ce sont des branleurs sympathiques, un peu talentueux, mais euh, en fait, ce sont des animateurs télé, en réalité, si on veut bien... Euh, si on peut les comparer, on pourrait les comparer à, deux, à Antoine de Caunes, vous voyez Et moi, je n'ai rien à voir avec Antoine de Caunes, à part que j'ai baisé sa femme.
1: Bonjour Monsieur Soral. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail, pour ce que vous avez réalisé pour Égalité et Réconciliation. Salutations également à toute l'équipe et à ceux qui participent à ce projet. Ma question sera simple. Vous aviez déclaré dans une interview, me semble-t-il, une phrase qui a retenu mon attention, à savoir euh, dans la trilogie de Sergio Leone, Il était une fois. Il y a toute l'œuvre, il y a toute l'œuvre, pardon, de Marx. Vous êtes brillant sur le cinéma. Pourriez-vous développer sur ce sujet, s'il vous plaît Merci beaucoup. Au revoir.
0: Quand j'ai dit ça, je pense que j'ai un peu euh, parodié, on va dire, Marx qui a dit euh, « euh, Tout Marx est déjà dans Balzac hein, », c'est-à-dire ce qu'on appelle la, la comédie humaine, hein, c'est-à-dire la trilogie « Père Goriot »,« Illusion perdue »,« Splendeur et misère des courtisanes ». Voilà. Donc c'est un peu pareil, je veux dire que quand... Euh, quand on regarde les, la trilogie de Sergio Leone, on comprend à peu près le, on comprend la vie hein. euh, je, je sais pas tellement c'est un peu une, une boutade hein. c'est surtout pour dire que même si Sergio Leone était un peu décrié à mon époque c'est-à-dire qu'on ne le mettait pas au même niveau que Antonioni ou Fellini en fait avec le temps on se rend compte que c'est un, un génie absolu du cinéma à tous les niveaux bah, au niveau formel, hein, pour la bande son pour le, les, les ruptures de rythme bah, ce qu'on appelle les, les plans à la Orson Welles hein, au grand angle enfin pour tout, hein. mais c'est aussi un génie parce que quand on regarde euh, notamment « Il était une fois dans l'Ouest », c'est d'une intelligence et d'une profondeur sociale euh, totale. Ça parle de la modernité, ça parle de la transformation du monde par la technologie, ça parle de la pro du problème de la virilité et de l'homme confronté à la division du travail. Euh, Jérémie, c'est à, de, de, à vous de faire le, le commentaire. Hein, C'est-à-dire que c'est pas du tout... Je pense que le par exemple oui euh, il était une fois dans l'ouest est un film social bien plus profond que les films de Léo Carax par exemple ou, ou que certains euh, euh, certains films on va dire de la de, par exemple des films de dépléchins quoi je pense que c'est bien plus c'est bien plus intéressant et bien plus profond de, de, euh, non seulement formellement, mais même, euh, je dirais, euh, profondément. Quoi. Euh, voilà, c'est plus intelligent. Hein, voilà. C'est pas euh, Sergio Leone, c'est pas du cinéma de divertissement un peu con avec des mecs avec des flingues, et puis euh, des pléchins, euh, euh, ça serait la continuée du travail critique de, de, sur le cinéma de, de, de Jean-Luc Godard. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il euh, y a un grand. Euh, euh, je dirais Sergio Leone, notamment dans. dans dans il était une fois dans l'Ouest, c'est supérieur en tout à comment je me suis disputé de de, de, de Voilà. C'est alors après bah pourquoi effectivement il faudrait qu'on prenne le film là et qu'on qu le regarde ensemble après que ça pourrait donner lieu presque à, à un séminaire par exemple ou à, à une série de conférences effectivement sur euh, savoir détecter les œuvres majeures, des œuvres mineures malgré la la bêtise de la critique on va dire instantanée puisque le rôle de la critique c'est toujours de se tromper euh, dans l'immédiat hein, et de, de démontrer par A plus B que, par exemple, que Terminator 2 dit beaucoup plus de choses que euh, les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel d'une de, cinéaste qu'on a oubliée euh, qui est d'ailleurs aussi une de mes anciennes maîtresses. Ça, c'est pour rappeler au petit merdeux, là, que j'ai quand même, qui commence, qui essaye de me prendre sur le terrain de la virilité, alors que c'est quand même... Il y en a un qui a levé une congolaise, l'autre qui se fait taper... Enfin, il prétend qu'il se fait pas taper au derche, mais enfin, il passe son temps dans les backrooms. Et le troisième, il prend des protéines pour oublier qu'il fait 1m70. Les mecs, venir essayer de m'attaquer sur ma virilité ou sur les gonzesses, là, vous êtes vraiment des masochistes. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899 25 22 66. Bon, une petite dernière pour la route là Oui, parce que là je suis en, je suis en jambes. Oui, alors la, 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 la bande des youtubeurs à Kipacito, là, ils prétendent qu'ils qu ont monté une équipe, c'est ça en, en, Je pense que ça fait référence aux équipes de braqueurs, parce que toute leur mythologie, euh, un peu de leur fascination pour la délinquance, euh, ou les vrais méchants. Mais en fait, ils ont plutôt monté un groupe, et quand tu réfléchis bien... Euh, euh, tu peux les comparer à Village People, tu sais, ce, ce groupe-là. Tu sais, il y en a un qui faisait l'Indien, l'autre qui faisait le mécano, l'autre qui faisait le militaire. C'est un peu ça, quoi. Hein Donc euh, les gars c'est ça. Là. En fait, euh, vous êtes, vous n'êtes pas une équipe. Vous êtes les nouveaux Village People. Hein voilà. Je finirai là-dessus. Salut, bonne chance à vous.